0: Geschichten für Kinder Kira trifft Maler Boris von Heinrich Polkmann Das Atelier in der Fabrikhalle eines Abends hat Mama eine Überraschung für Kira und Papa parat. »Ratet mal, wer in die alte Fabrikhalle am Ende der Straße gezogen ist«, fragt sie die beiden. »Niemand«, antwortet Kira. »Die steht doch seit Jahren leer. Wer sollte in so eine Bruchbude ziehen?« »Falsch, ganz falsch«, entgegnet Mama und erzählt, wie sie nachmittags beim Einkaufen im Supermarkt in der Nähe der Fabrikhalle einen freundlichen Herrn kennengelernt habe.« er habe ihr beim Tragen der Taschen zum Auto geholfen und dabei erzählt, dass er Maler sei und seine Werkstatt in der alten Halle eingerichtet habe. Weil ich so dicht dran geparkt habe, konnte ich durchs Fenster gucken. Überall stehen da schöne bunte Bilder an den Wänden. Das solltet ihr auch mal anschauen. Es sieht toll aus und jeder ist herzlich willkommen. Den Tipp hätte Mama ihr gar nicht geben müssen, denn sofort ist Kira neugierig die Werkstatt eines Malers, hat sie noch nie gesehen. Am nächsten Nachmittag nimmt Mama Kira mit zum Einkaufen. Sie parkt wieder neben der Fabrikhalle und lugt mit Kira durch das Fenster mit den Eisensprossen neben der Tür. Zuerst fällt Kira auf, dass in der Halle Licht brennt, obwohl es hier draußen noch hell ist. Für einen Maler muss es wohl besonders hell sein, überlegt sie. Dann bemerkt sie die bunten Bilder an den Wänden, von denen Mama gesprochen hat knallig gelbe blaue und rote farben haben sie das findet kira schön und nun sieht sie den mann der vor einem holzgestell mit einem bild darauf steht groß ist er und hat nur noch wenige haare auf dem kopf der linke teil des bildes vor dem er steht ist noch weiß auf den rechten hat er ein paar köpfe gemalt der mann trägt eine blaue latzhose die über und über mit bunten flecken besät ist er hält einen pinsel in der hand malt einen gelben Strich auf sein Bild, tritt einen Schritt zurück, schaut genau hin und malt dann einen zweiten Strich. »Was ist denn das für ein Bild?« fragt Kira sich und beugt sich so weit vor, dass sie fast mit der Nase gegen die Fensterscheibe stupst. In dem Moment dreht sich der Maler um und ehe Kira sich wegducken kann, hat er sie und Mama entdeckt. Er winkt ihnen zu, dass sie hereinkommen sollen. »Hallo!« sagt der Maler, als sie durch die Tür treten. Ich heiße Boris und freue mich, wenn ich Besuch in meinem Atelier bekomme. Ich weiß, lächelt Mama. Ich mache nebenan rasch ein paar Besorgungen und hole Kira gleich wieder ab. Der Maler nickt, Mama geht hinaus und Kira fragt sich, ob er sich wirklich freut oder lieber in Ruhe arbeiten will. Er scheint ihre Gedanken zu erraten. Lächelnd sagt er, »Weißt du, beim Malen stehe ich immer allein vor meiner Staffelei und kann mit niemandem reden. Deshalb ist es schön, wenn jemand bei mir ist.« »Staffelei heißt also dieses Holzgestell,« den Kira, »und Atelier der Ort, an dem ein Maler arbeitet.« Sie nickt. »Gut, dann will sie ihm das glauben.« »Ich heiße übrigens Kira.« Langsam geht sie auf das Bild zu, an dem Boris gerade malt. Es zeigt vier Köpfe, Zwei Frauen, einen Mann und einen Jungen, die vor einem gelben Zaun stehen. Sie starren auf etwas, das aber auf dem Bild nicht zu sehen ist. Darüber ist Kira enttäuscht. Es muss etwas Spannendes sein, das die Leute da sehen, sonst würden sie doch nicht so angestrengt hinüberschauen. Boris bemerkt ihren Blick und lacht. Schau dir mal die Gesichter genau an, dann fällt dir etwas auf. Kira blickt auf die Gesichter Sie schaut genau hin und ja, plötzlich fällt ihr auf, dass alle vier eine lange Nase haben. Hat Boris sich da vertan? Kann er Gesichter nicht so malen, wie sie in Wirklichkeit sind? Moment mal, denkt Kira dann, denn ihr fällt ein Spruch ein, den Mama manchmal sagt. Man soll seine Nase nicht in Dinge stecken, die einen nichts angehen. Und da versteht Kira das Bild. Boris macht sich lustig über neugierige Menschen. Was sie da sehen, ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist nur, dass die Menschen ihre Nase in fremde Angelegenheiten stecken wollen. Kira muss laut lachen, aber nur kurz. Denn hat sie den Maler eben mit Mama nicht auch erst unbemerkt durchs Fenster beobachtet? Erschrocken fasst sie sich an die Nase, aber nein, ihre Nase ist so groß wie immer. Boris tut so, als hätte er es nicht bemerkt. Er verkneift sich ein Grinsen, denn er ahnt, was in Kira vor sich geht. Komm, ich zeige dir mal die Bilder, die da an der Wand stehen. Eines der Bilder zeigt einen Fluss, an dessen Ufer Trauerweiden stehen. Die Zweige reichen bis ins Wasser. Eine schöne, stille Stimmung drückt das Bild aus. Auf einem anderen sitzt ein Mann in einem Schaukelstuhl und liest in einem Buch. Boris hat das Bild mit viel roter Farbe gemalt, so dass es aussieht, als säße der Mann im Abendrot und genieße das Ende des Tages. Schön findet Kira das, so richtig gemütlich. Nachdem er ihr noch ein paar andere Bilder gezeigt hat, schlägt er plötzlich vor, dass Kira auch ein Bild malen solle. Im nächsten Moment hat er ein weißes Blatt und einen Pinsel in der Hand, aber Kira winkt ab. »Oh nein, ich kann nicht malen«, sagt sie. In der Schule malt sie nicht gerne. Sie findet, alle anderen können das besser. Jeder kann malen. Man muss sich nur trauen, ermuntert Boris sie. Aber Kira traut sich nicht. Nein, das muss ich mir noch überlegen. Zwingen will ich dich nicht. Malen muss von Herzen kommen. Vielleicht hast du beim nächsten Besuch Lust zu malen. Beim nächsten Mal? Soll sie ihn noch mal besuchen? Kira blickt sich um. Das ist ein schöner Ort hier. Wenn Mama das nächste Mal zum Einkaufen fährt, ja, dann kommt sie wieder mit. »Pass auf, ich weiß jetzt, was wir machen«, sagt der Maler. Und ehe Kira sich versieht, sitzt sie auf einem Stuhl und Boris steht mit einem Zeichenblock und einem Bleistift in der Hand vor ihr. Er zeichnet sie. Da kann Kira nur staunen. Dass ein richtiger Maler sie einmal zeichnen würde, damit hat sie nicht gerechnet. Kurz darauf hält sie das Bild in der Hand. »Na, was sagst du?« fragt Boris. Kira betrachtet die Schraffuren und staunt. »Das sieht mir ja echt ähnlich, richtig ähnlich sogar.« In Gedanken fügt sie hinzu, »und meine Nase ist nicht so lang.« Darüber ist sie erleichtert. »Hier, nimm es mit. Es ist für dich.« Damit überreicht Maler Boris ihr das Bild. »Danke!« das ist ja toll, freut sich Kira. Da kommt Mama herein, um sie abzuholen. Schnell versteckt Kira das Bild hinter ihrem Rücken. Das soll eine Überraschung sein. Erst auf dem Weg zum Auto fragt Kira. Rat mal, was das ist. Sie hält Mama das Blatt falsch herum vor die Nase. Mama zuckt die Schultern. Hm, eine Rechenaufgabe? Nein, lacht Kira. Guck mal, eine Zeichnung von mir. Mama staunt als sie sich die Bleistiftzeichnung ansieht. Das ist etwas ganz Besonderes. So ein schönes Bild haben nicht mal Papa und ich von uns. Das rahmen wir und hängen es in dein Zimmer an einen Ehrenplatz. Das machen wir, freut sich Kira. Und so kommt es, dass sie die Erste in der Familie ist, die das Bild eines Malers in ihr Zimmer hängen kann. Kira malt ein Bild. Niemals hätte Kira erwartet, dass in der alten Fabrikhalle am Ende der Straße noch mal etwas los sein würde. Aber kürzlich ist dort ein Maler eingezogen. Mama hat ihn kennengelernt und ist auch mit ihr gemeinsam schon dort zu Besuch gewesen. Es war schön, sich die großen bunten Bilder im Atelier von Maler Boris anzusehen. Zum Schluss hat er Kira sogar mit Bleistift gezeichnet und Mama hat das Bild gerahmt in ihrem Zimmer aufgehängt. Einige Tage später geht Kira wieder zu ihm. Bestimmt hat Boris angefangen, ein neues Bild zu malen, denkt sie. Tatsächlich malt Boris an einem Bild, das sie noch nicht kennt. Es stellt eine Straße dar. Als Kira genauer hinsieht, erkennt sie, dass es die Straße direkt vor der Tür ist. Von seiner Halle aus blickt Boris hinunter auf diese Straße. Die nächsten Häuser hat er groß gemalt, die folgenden kleiner. Und weit hinten, ganz klein, da entdeckt Kira ihr Haus. Steht da nicht jemand vor der Haustür? Doch, ein kleines Mädchen. Also hat Boris an sie gedacht. Noch sind nicht alle Häuser fertig gemalt, aber das meiste hat er schon geschafft. Ich möchte zeigen, wo ich jetzt lebe, erklärt er. Kira setzt sich auf einen Stuhl und will zusehen, wie Boris das Bild fertig malt. Es ist schön zu sehen, wie Haus für Haus ihrer Straße auf der Leinwand entsteht. Aber das lässt Boris nicht zu. Heute malst du auch ein Bild. Trau dich. Du schaffst das. Kira bekommt einen Schreck. Nein, so toll wie Boris kann sie das nicht, auch nicht wie die anderen aus ihrer Klasse. Aber bevor sie widersprechen kann, hat der Maler ihr schon einen Zeichenblock in die Hand gedrückt, dazu einen Pinsel, auf das Tischchen neben der kleinen Staffelei legt er viele Farben. »Es ist doch schön für meine Werkstatt, wenn hier gleich zwei Künstler arbeiten,« sagt Boris und lacht so ermunternd, dass Kira tatsächlich Mut bekommt. Es sieht sie ja niemand, nur der Maler, der sie ermutigt. Sie will ebenfalls Häuser malen, so wie er, aber schon das Erste misslingt ihr. Die Wände sind schief und mit den Farben hat sie runtergekleckert. Sie versucht, ein zweites Haus zu malen. Aber als ihr auch das misslingt, knüllt sie das Blatt zusammen, wirft es in die Halle und ruft, ich kann das einfach nicht. Boris kommt herbei. Beruhige dich. Glaubst du, meine Bilder gelingen immer? Man muss Geduld haben und manchmal neu anfangen. Nur eins darf man nicht, sagt er. Und schaut sie prüfend an. Kira ahnt, was er meint. »Aufgeben, stimmt's?«, fragt sie. Boris nickt, dann geht er zurück zu seinem Bild auf der großen Staffelei. Eine Zeit lang sitzt Kira, die Hände auf ihre Beine gestützt, brummig auf dem Stuhl und starrt vor sich hin. Als Boris sie so sitzen sieht, lacht er wieder. »Bleib so«, ruft er, »ich zeichne dich nochmal. Ein Bild mit einem Mädchen, das so brummig guckt, wird bestimmt komisch.« »Komisch?« Jetzt ist Kira nicht nur brummig, sondern wütend. Erst mißlingt ihr das Bild und dann macht Boris sich auch noch lustig über sie. Empört schaut sie ihn an. »Komm, sei nicht sauer«, lenkt Boris ein. »Ich meine es gar nicht böse. Male einfach etwas, das dir gefällt. Dann wird dein Bild garantiert gut.« »Etwas, das ihr gefällt?« Kira denkt nach. Da fällt ihr der Baum vor ihrem Fenster ein. Der im Frühling so wunderbare weiße Blüten bekommt, dessen Blätter im Sommer dunkelgrün sind und die sich im Herbst gelblich verfärben. Sie liebt ihren Baum. Ohne groß zu überlegen, fängt sie an, malt zuerst den dicken Stamm, dann die knorrigen Äste, die in der Nähe des Stammes dick sind und immer zarter werden. Ein paar Mal hält sie beim Malen inne, tritt zurück und beschaut es sich aus der Entfernung. Genauso wie Boris das beim Malen macht. Ja, auch mit Abstand sieht ihr Bild gut aus. Grinst Boris, als er sie dabei beobachtet? Egal, Hauptsache mir gefällt mein Bild, denkt Kira. Endlich hat sie Stamm und Äste fertig gemalt. Jetzt muss sie nur noch entscheiden, ob es ein Frühlings-, Sommer- oder Herbstbaum werden soll. Am schönsten findet sie den Baum, wenn die Blätter gerade anfangen, gelb zu werden. Zuerst an den Spitzen, dann an den Rändern. Sie malt viele kleine Blätter und ist so konzentriert dabei, dass sie Boris und sein neues Bild glatt vergisst. Erst als sie die Blattspitzen und die Ränder gelb malen will, braucht sie seinen Rat. Er zeigt ihr, wie sie ganz wenig Gelb auftragen muss, damit ihr Baum herbstlich wird. Lange dauert das, denn ihr Baum hat viele Blätter, aber das stört sie nicht. Der Baum auf ihrem Bild muss dem vor ihrem Fenster so ähnlich wie möglich werden. Endlich ist sie fertig. Wieder tritt sie zurück und besieht es sich aus der Ferne. Es gefällt ihr, aber irgendwas fehlt. Irgendwas ist noch nicht richtig. Sie braucht einige Zeit, bis ihr auffällt, was fehlt. Es sind gar keine Vögel im Baum. In dem vor ihrem Fenster sitzen immer welche und zwitschern. Zuerst malt sie einen kleinen Vogel mit roter Brust. Es ist das Rotkehlchen, das oft auf einem Zweig nah bei ihrem Fenster sitzt und laut singt. Dann malt sie zwei grünliche Vögel mit schwarzem Kopf. Das sind Kohlmeisen, hat Papa ihr erklärt. Zum Schluss will sie einen großen Vogel malen, eine Krähe, die auch oft im Baum sitzt und laut krächzt. Aber der Vogel wird zu groß. Sie hat ihn noch gar nicht richtig schwarz ausgemalt, da zögert sie und ruft, Mist, jetzt habe ich mein schönes Bild im letzten Moment doch noch verdorben. Sie will das Blatt vom Zeichenblock abreißen, um es wieder zu zerknüllen und wegzuwerfen. Da kommt Boris angelaufen. Er greift nach dem Block und hält ihn hinter seinen Rücken. »Mach doch dein Bild nicht kaputt. Dein Baum ist prima.« »Aber nicht der eine Vogel«, antwortet Kira und merkt, wie traurig ihre Stimme klingt. Boris schaut sich das Bild genau an. Jetzt sieht er auch, dass ich alles verdorben habe, denkt Kira. Da schmunzelt Boris plötzlich. »Hm, für eine Krähe ist der Vogel wirklich etwas groß.« »Aber du könntest einen Storch daraus machen. Störche sitzen manchmal auf den Wiesen unten am Fluss. Warum soll nicht mal einer auf deinem Baum sitzen?« Kira staunt. Einen Storch hat sie noch nie in ihrem Garten gesehen. »Aber warum nicht?« »Irgendwann ist immer das erste Mal«, heißt es in ihrer Familie. »Mal dem Vogel nur einen langen Schnabel, dann ist das ein wunderbarer Storch«, rät maler Boris. Und so macht es Kira.« als sie sich das Bild nochmal von Ferne ansieht, ist sie glücklich und auch stolz. Boris hat ihr richtig Mut gemacht. An diesem Tag bringt Kira wieder ein Bild mit nach Hause. Diesmal eines, das sie gemalt hat. Papa schaut es sich lange an. Dann sagt er, das ist der Baum vor deinem Fenster. Den erkenne ich sofort. Und der große Vogel darin, das ist der Graureiher, ergänzt Mama. Der sitzt wirklich manchmal in dem Baum und schaut hinüber zum Teich im Nachbargarten, um sich Goldfische zu fangen. Also kein Storch, sondern ein Graureiher, den Kira. Sie hat ihn zwar bisher noch nicht gesehen, aber wenn er wirklich im Garten war, um so besser. Dann hat sie ja alles richtig gemacht. Malerkolonne unterwegs. Eigentlich hat Kira geglaubt, dass sie nicht gut malen kann. Aber Maler Boris, der vor kurzem mit seinem Atelier in die alte Fabrikhalle am Ende der Straße gezogen ist, hat ihr Mut gemacht und Papier, Farben und Staffelei hingestellt. Da hat Kira es einfach versucht. Und tatsächlich ist ihr ein schönes Bild von dem Baum gelungen, der vor ihrem Kinderzimmerfenster steht. Die Bilder, die Boris malt, findet sie sowieso toll. Sie sind groß, bunt, manche sind doch lustig, wenn er zum Beispiel neugierigen Leuten eine lange Nase malt. Nun soll Simi ihre beste Freundin Boris auch kennenlernen, beschließt Kira. Gemeinsam gehen sie an diesem Nachmittag zu ihm. Glaubst du nicht, dass es ihn stört, wenn ich einfach mitkomme? fragt Simi, als sie vor der Halle stehen. Nein, nein, du wirst sehen, er freut sich. Aber da hat Kira sich getäuscht. Boris lächelt zwar, als er Simi sieht und sagt auch, »Wie schön, Besuch!« Aber danach zieht er die Stirn in Falten und wirkt plötzlich ganz ernst. »Na was ist denn los?«, fragt sich Kira. »So kennt sie ihn gar nicht.« Der Maler dreht ihnen den Rücken zu und schaut zur großen Staffelei auf das Bild, an dem er gerade malt. »Ein merkwürdiges Bild ist das,« findet Kira. Auch Simi schüttelt verwundert den Kopf. Was soll das bedeuten, scheint sie zu fragen. Im Mittelpunkt des Bildes steht ein altes, etwas schiefes Haus, das am Rande einer grauen Straße steht. Überall sind Pfützen, Steine liegen herum. Links und rechts von dem Haus erstreckt sich eine trostlose Landschaft. Nur ein abgestorbener Baum reckt seine knorrigen Äste in den Himmel, sonst ist die Landschaft kahl und dunkel. Eine Zeitlang starrt Kira auf das Bild, dann kommt ihr plötzlich ein Gedanke. »Bist du traurig, Boris?«, fragt sie den Maler. Der schaut sie einen Moment lang nachdenklich an. Dann zuckt er mit den Schultern. »Hm, ich weiß nicht. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dieses Haus malen zu müssen und die trostlose Gegend drumherum.« Einen Moment lang macht er eine Pause, als müsste er nachdenken. »Und jetzt?«, fährt er dann fort. »Jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich das Bild zu Ende malen soll.« es lebt nicht. Es passiert nichts damit. Gemeinsam starren die drei darauf. Kira hat auch keine Idee. Wäre es nicht besser, er würde es wegwerfen, fragt sie sich. Nein, denkt sie dann. Ihr schönes Bild mit dem Baum vor ihrem Fenster wollte sie zuerst auch wegwerfen, weil es ihr nicht sofort gelang. Aber dann ist Boris doch noch eine gute Idee gekommen. Warum sollte es ihm mit seinem Bild nicht genauso ergehen? Ein Spruch von Mama fällt ihr ein. Wenn man mit einer Sache nicht weiterkommt, sagt sie, muss man zwischendurch etwas anderes tun. Zum Beispiel spazieren gehen. Dann löst sich jeder Knoten. Ja genau, ruft Kira im nächsten Moment so laut, dass sie über sich selbst erschrickt. Wir gehen spazieren. Danach wissen wir, wie es mit deinem Bild weitergeht, Boris. Garantiert. Glaubst du wirklich, fragt der Maler. Das sagt Mama immer. Dann wird es schon stimmen. So kommt es, dass die drei kurz darauf tatsächlich zu den Feldern gehen, die sich hinter der Halle erstrecken. Natürlich hat Boris darauf bestanden, dass alle drei einen Zeichenblock und Buntstifte mitnehmen. »Malen in der Natur«, ruft er. »Das ist eine gute Idee.« Ein Mann kommt ihnen entgegen, er sieht die Zeichenblöcke und die Buntstifte. »Oh, da ist ja eine ganze Malerkolonne unterwegs«, staunt er. »Wie schön, dass wir so viele Künstler in unserer Gegend haben.« Endlich haben die drei etwas zu lachen. Boris gefällt das Maisfeld mit den hohen Stauden, den langen grünen Blättern, den gelben Kolben und dem roten Klatschmohn am Feldrand. Das wird ein buntes Bild, sagt er, setzt sich ins Gras und beginnt sofort zu zeichnen. Kira und Simi schauen sich an. Nein, ein Maisfeld zu malen, dazu haben sie nun wirklich keine Lust. Überhaupt zweifelt Kira inzwischen, ob ihre Freundin es nicht bereut, mitgegangen zu sein. Irgendwie hat sich Kira die Begegnung zwischen ihnen und Boris ganz anders vorgestellt. Viel lustiger. Aber bevor sie schlechte Laune bekommen, jubelt Simi plötzlich los. »Schau mal da drüben, was da aufgetaucht ist!« Sie zeigt auf den Rand des Wäldchens neben dem Maisfeld. Erstaunt schaut Kira hinüber. Da stehen drei größere Tiere. Sie braucht einen Moment, bis sie begreift, was das für Tiere sind. Rehe stehen da. Von drei malenden Künstlern lassen sie sich nicht stören. »Oh ja, die male ich«, freut Simmi sich. »Ich auch«, beschließt Kira. Und dann sind alle drei eine Zeitlang konzentriert bei der Sache. Aber Kira stellt schnell fest, dass ihr das Bild ganz ohne den Rat von Boris nicht gut gelingt. Die Bäume im Hintergrund sehen zwar noch hübsch aus, aber die Rehe, nein, die sind ihr viel zu groß geraten. Wie Wie Ponys sehen sie aus. Schnell blickt sie auf das Bild von Simi und muss im selben Moment lachen, obwohl sie weiß, dass das nicht nett ist. Bei ihr sind die Rehe viel zu groß, aber bei Simi viel zu klein. Wie Kaninchen wirken sie. Boris schaut auf ihre Blätter und kann ebenfalls ein Schmunzel nicht unterdrücken. Na ja, Kaninchen können schon im Wald da drüben leben, aber welche, die wie Ponys aussehen, nee, das glaube ich nicht. Kira und Simi lachen. Das ist lustig. Sie sind in fröhlicher Stimmung, als sie zurück zur Halle gehen. Im Atelier stehen sie dann wieder vor dem Bild mit dem einsamen Haus und plötzlich kommt Kira ein Gedanke. Das Bild ist so düster, weil alles einsam ist. Das erinnert sie an ein Haus ganz in der Nähe. Da schaut, wenn Kira vorbeigeht, manchmal eine alte Frau aus dem Fenster und sieht wirklich traurig aus. Aber dann kam neulich eine andere Frau vorbei, blieb stehen, die beiden redeten miteinander und mit einem Mal lächelte die alte Frau im Fenster. Das erzählt sie Boris. Er soll die alte Frau ins Fenster malen. Traurig soll sie aussehen, aber in der Ferne soll sich eine Frau nähern und die soll schon nach der Frau im Fenster schauen. Ein Bild über Einsamkeit soll es werden und darüber, wie man sie überwindet, nämlich durch Gespräche miteinander. Boris ist so froh, dass er in die Hände klatscht. »Das ist es. Das hat mir gefehlt. Das Bild darf nicht nur traurig sein. Die beiden Frauen die Hoffnung ausdrücken. Das ist eine gute Idee. Und deshalb darfst du auch die Landschaft drumherum nicht zu duster malen. Etwas Buntes muss hinein, damit man die Hoffnung spürt«, ergänzt Simi. »Genau«, ruft Boris und fängt sofort mit der Arbeit an. Er malt die Frau im Fenster.« die andere, die sich aus der Ferne nähert, und etwas Gelbes neben dem Haus, das aussieht wie Blumen. Dann schaut er es sich genau an und nickt. Ihr habt mein Bild gerettet. Ohne euch hätte ich nie den Dreh gefunden. Kira und Simi nicken. Ja, sie haben wirklich zum Gelingen von Maler Boris neuem Bild beigetragen. Es löst sich eben doch ein Knoten, wenn man zwischendurch etwas anderes macht. Bemerken sie und freuen sich. in der Malschule. Seit Maler Boris in die alte Fabrikhalle gezogen ist, besucht Kira ihn gerne in seinem Atelier. Mal mit Mama, mal mit ihrer besten Freundin Simi. Seine Bilder findet Kira toll. Als die Freundinnen an diesem Tag zu ihm gehen, malt Boris kein neues Bild, sondern ist gerade damit beschäftigt, überall im Raum Staffeleien aufzustellen. Die Mädchen wundern sich, »Willst du mehrere Bilder gleichzeitig malen?«, fragt Kira ihn. Boris lacht. »Gute Idee.« »Warum nicht?« »Dann ist es ja richtig, dass wir gekommen sind. Bei so vielen Bildern brauchst du bestimmt Hilfe,« kichert Simi. »Ja, Hilfe brauche ich wirklich. Aber andere als ihr denkt,« sagt Boris und erklärt ihnen, dass gleich einige Leute kommen werden, die lernen wollen, wie man malt. »Ich habe nämlich auch eine kleine Malschule.« damit verdiene ich ein bisschen Geld dazu, denn Bilder zu verkaufen ist schwierig. Bisher sind die Leute in mein altes Atelier gekommen. Heute kommen sie zum ersten Mal in mein Neues. Aber neu ist ja nicht nur meine Werkstatt hier. Boris lacht auf. Neu sind auch meine beiden Helferinnen. Nein, darüber können die Mädchen nicht lachen. Wirklich nicht. Sie können doch selber nicht so toll malen. Wie sollen sie da anderen etwas beibringen? Am liebsten würde Kira nach Hause gehen, aber das sagt sie nicht, um Boris nicht zu ärgern, denn der ist guter Laune. Aus einer Schublade holt er einen Stoß weiße Blätter, reicht sie den Mädchen und bittet sie, eines auf jede Staffelei zu legen. Er zieht derweil einen Tisch aus einer Ecke und stellt Gläser, Saft und Mineralwasser darauf. So, jetzt können sie kommen. Aber die Tür zu seiner Halle wird nicht geöffnet, niemand kommt herein. Kira und Simi blicken nervös durch das Fenster auf den Hof. Aber da ist kein Mensch zu sehen. Finden die Leute das neue Atelier nicht? In dem Moment taucht aber doch ein Ehepaar auf, etwas älter als Kiras Eltern. Kira ist erleichtert. Es ist doch wichtig, dass Boris genug Geld verdient. Der Herr und die Dame nehmen Boris wie alte Freunde zur Begrüßung in den Arm. Dann geht es Schlag auf Schlag. Ein junger Mann kommt, zwei ältere Frauen folgen und zum Schluss treten sogar zwei Kinder in die Halle, ein Junge und ein Mädchen, die etwa so alt sind wie Kira und Simi. Das finden die beiden gut. Vielleicht können wir ja doch noch jemanden helfen, schmunzelt Simi und zwinkert Kira zu. Es wird nicht lange geredet, Boris drängt darauf, dass alle gleich anfangen zu malen. Malt etwas, das euch besonders gut gefällt, sagt er. Mehr nicht. Das war ja auch der Satz, mit dem er Kira ganz am Anfang zu ihrem Baumbild angeregt hat. Kira schaut Simi fragend an. Das soll eine Schule sein, in der man einfach drauf losmalt? Das können die Leute doch genauso gut zu Hause tun. Aber dann versteht sie, was Boris vorhat. Er beobachtet genau, was seine Malschüler malen. Dann tritt er manchmal zu ihnen und gibt Tipps. Ein paar Mal nimmt er ihnen auch den Pinsel aus der Hand und malt zwei, drei Striche. Die Schüler nicken dankbar und malen dann alleine weiter. Der Herr schaut zu Kira und Simi hinüber. »Meine Bilder reichen höchstens für eine Witzzeitung«, grinst er. »Aber meine Frau kann gut malen. Und mit den Tipps von Boris wird sie immer besser.« Neugierig gucken Kira und Simi auf seine Staffelei. Er malt eine Kuh, die auf einer Wiese steht und den Betrachter anblickt. »Gar nicht so schlecht«, denkt Kira. Und für eine Witzzeitung ist die Kuh sowieso nicht geeignet. Worüber soll man da lachen? Die Dame malt eine Steinbrücke, die über einen reißenden Fluss führt. So gut malt sie den Fluss, dass Kira Angst bekommt, dort hineinzufallen. Aber auch für die Dame hat Boris noch einen Tipp, wie der Fluss noch gefährlicher aussehen könnte, nämlich indem die Wellen Schaumkronen tragen. Die anderen drei malen einen Hafen mit Schiffen, eine Katze, und einen jungen Mann, der mit einem Buch in der Hand auf einer Bank sitzt und liest. Es ist der junge Mann, der sich da selber malt. Plötzlich stößt Simi Kira an und flüstert. Komm, ich habe eine Idee. Was Boris kann, das können wir auch. Sie gehen hinüber zu den beiden Kindern. Ja, denen können wir vielleicht helfen. So wie Boris den Großen hilft, denkt Kira. Der Junge malt eine Wiese auf denen ein paar Jungen Fußball spielen. Das Mädchen malt eine Schule mit einem Schulhof davor, auf dem die Kinder spielen. Ich heiße Ella und das ist mein Bruder Lukas, sagt das Mädchen. Das Bild von Lukas gefällt Kira eigentlich ganz gut. Die Wiese mit ein paar Blumen darin ist gelungen. Aber die Fußballer stehen steif herum, haben immer beide Beine auf dem Boden. Lahm sieht das aus, so als könnten die nie ein Tor schießen, denkt Kira. Deshalb führt sie Lukas vor, wie der eine Spieler das Bein weit vorstrecken muss, damit er an den Ball kommen kann, und wie der andere das Bein anwinkeln muss, damit er schießen kann. Simmi kichert, als sie Kira hampeln sieht. Aber Lukas nickt und verändert sein Bild. Danach sieht es wirklich besser aus. Sie lächeln beide zufrieden. Simmi schlägt Ella vor, was die Kinder auf dem Schulhof alles spielen könnten. Danach herrscht dort so ein buntes Treiben, dass Simmi fast Lust bekommt, lieber dort in die Schule zu gehen. Während alle malen, ist es still in der Halle. Jeder ist auf sein Bild konzentriert. Boris wandert von Malschüler zu Malschüler. Zwischendurch lächelt er Kira und Simi an. Offensichtlich ist er damit einverstanden, dass die beiden ebenfalls Tipps geben. Gegen Ende ruft er laut in die Runde, »Ja, das wird was. Lauter tolle Maler sind das hier.« da muss ich mich bald anstrengen, um mitzuhalten. Dem Lachen der Malschüler ist die Erleichterung anzumerken. Ja, das Lob tut ihnen gut. Zum Schluss werden alle beinahe gleichzeitig mit ihrem Bild fertig. Boris nimmt eines nach dem anderen und stellt es gegen die Wand, so sodass jetzt alle sehen, was die anderen gemalt haben. Kommt, sagt er, darauf trinken wir jetzt erstmal einen Schluck. Sie stellen sich alle nebeneinander im Halbkreis um die Bilder herum und haben ein Glas mit Saft oder Mineralwasser in der Hand. Boris fordert seine Schüler auf, etwas zu den Bildern zu sagen. Kira staunt, dass jeder ein Bild von jemand anderem besonders gut findet. Der junge Mann findet das mit dem reißenden Fluss von der Dame gut. Die wiederum findet den Hafen mit den Schiffen besonders gut und selbst das Bild des Herrn mit der Kuh wird gelobt. Kira freut sich sehr, als jemand das Fußballbild lobt. Die Fußballer säen sehr beweglich aus, sagt derjenige. Da ist Kira richtig stolz. Sie konnte einem anderen helfen, ein schönes Bild zu malen. Und ganz zum Schluss legen alle ein paar Geldscheine auf den Tisch, den Lohn für Boris. Sie reichen ihm die Hand und sagen, dass sie zur nächsten Malschule bestimmt wiederkommen werden. Ella und Lukas haben nichts bezahlt. Das wollte Boris nicht. Denn die beiden, so sagt er, hat ja nicht er unterrichtet, sondern das waren Kira und Simi mit ihren guten Tipps. Ausstellung bei Boris Kira und ihre Freundin Simi gehen gerne zu Maler Boris ins Atelier. Sie schauen ihm gerne bei der Arbeit zu, geben Tipps, wenn ihm die Ideen ausgehen und malen auch selber manchmal. Anfangs hat Kira sich das nicht getraut, aber Boris hat ihr Mut gemacht. Gestern hat Boris eine Malschule durchgeführt. Auch dabei haben die Freundinnen ihm geholfen und die jüngsten Malschüler beraten. Am Tag darauf sind sie wieder bei ihm. Jede hat eine Idee für ein neues Bild. Kira malt einen Clown, weil sie so gerne lacht. Simi eine Straßenbahn, weil sie so gerne darin fährt. Und Boris einen Gewitterhimmel, der so bedrohlich wirkt, dass man schon beim Sehen in Deckung gehen möchte. Kira denkt nach, beim Malen kann sie das sehr gut, hat sie festgestellt. Wie können wir es schaffen, dass Boris mehr Bilder verkauft, fragt sie sich. Dann muss er nicht so oft Malschulen veranstalten und hat mehr Zeit für seine Bilder. Aber eine Antwort will ihr nicht einfallen. Schließlich stellt sie ihre Frage laut. Simmi zuckt mit den Schultern. Boris antwortet zuerst nichts. Hat er ihre Frage nicht verstanden? Dann lächelt er. Wisst ihr, eine Idee hätte ich schon, aber die ist mit viel Arbeit verbunden. Arbeit, ruft Kira. Wenn es das nur ist, du weißt doch, wir helfen dir gerne. Kurz darauf sitzen die drei am Tisch und malen kleine Plakate. Große Ausstellung bei Maler Boris, schreiben sie mit bunten Buchstaben. Kommt alle in sein Atelier. Eintritt frei, Bilder zu verkaufen. Überall wollen sie die aufhängen. Und eines will Boris auch zur Zeitung bringen. Dann rennen sie los, jeder mit ein paar Plakaten und Klebestreifen in der Hand. Während Boris zur Zeitung geht, laufen Kira und Simi durchs Viertel und hängen das Plakat an die Tür des Supermarktes, an Bäume, Mauern und Plakatsäulen. Am späten Nachmittag sitzen sie dann wieder zusammen am Tisch in der Werkstatt. Die Zeitung wird einen kleinen Bericht bringen. Ich musste dafür von meiner Malerei erzählen, und danach habe ich noch eingekauft, sagt Boris, und packt aus, was er in der Tragetasche mitgeschleppt hat. Saft, Wasser und drei Flaschen Sekt. Sekt ist wichtig bei Ausstellungen, erklärt er. Sollen wir etwa Sekt trinken, ruft Simi erschrocken. I, der schmeckt doch gar nicht«, schüttelt sich Kira. »Nein, ihr doch nicht. Aber ihr könnt den Gästen Sekt anbieten. So etwas gehört zu einer richtigen Ausstellung dazu.« Zwei Tage später ist es soweit. Die große Ausstellung kann beginnen. Boris hat seine Bilder auf Staffeleien gestellt, einige auch gegen die Wände gelehnt. Mal sind Menschen abgebildet, mal Landschaften, mal sind es lustige Bilder, mal traurige... Oder bedrohliche, wie das Gewitterbild. Ganz klein in einer Ecke klebt ein Preisschild. Kira und Simi haben zwei Tabletts mitgebracht, auf denen sie Sektgläser herumtragen wollen. Aber kommen auch genug Leute? Wie bei der Malschule hat Kira wieder Sorgen, dass aus ihrer guten Idee nichts werden könnte. Zuerst kommt eine jüngere Frau, Boris stellt sie ihnen vor. Das ist Birte. Sie wird heute noch wichtig werden. Wichtig werden? Ratlos schauen sich die Mädchen an. Birte lächelt. Und dann kommen die ersten Leute. Zuerst das Ehepaar, das schon bei der Malschule dabei war. Der Herr lacht wieder. Gerade weil ich schlecht male, interessieren mich gute Bilder. Anschließend strömen die Gäste nur so in die Halle. So viele sind es, dass es eng wird im Atelier. Boris nickt Kira und Simi zu. Los, jetzt geht's mit dem Sekt los, soll das heißen. Aber genau in dem Moment glaubt Kira, ihren Augen nicht zu trauen. Tatsächlich, da kommen Mama und Papa lustig heran. Ich will jetzt auch mal deinen neuen Freund kennenlernen. Mama kennt ihn ja schon, sagt Papa. Ihren Eltern reicht Kira das erste Glas Sekt. Sie sollen merken, wie sehr sie sich über ihr Kommen freut. Und dann, während sie mit den Gläsern zwischen den Gästen herumläuft, beginnt Birte plötzlich einen kleinen Vortrag. Wie schön Boris in seinen Bildern die Farben zusammenstelle, erklärt sie, wie er manche Bilder nur mit blauen und grünen Farben male, was den Betrachter sofort anziehe, wie er aber auch in ein düsteres Bild einen gelben Lichtstrahl einfüge, der wie ein Zeichen der Hoffnung wirke. Damit meint sie offensichtlich das Bild, bei dem Kira und Simi ihm geholfen haben. Sie schauen sich an und grinsen. Einen Moment lang vergisst Kira während des Vortrags, die Gläser rumzureichen. Bisher hat sie ja geglaubt, dass sie die Bilder von Boris versteht. Aber nun, da Birte spricht, merkt sie, wie viel sie bis jetzt übersehen hat. Das war eine tolle Idee von Boris, sie zu einem Vortrag einzuladen. Danach laufen die Gäste einzeln oder in Grüppchen durch das Atelier und schauen sich die Bilder genau an, auch Mama und Papa. Immer wieder sprechen Leute Boris an. Wollen sie vielleicht ein Bild kaufen? Hoffentlich. Das wäre wichtig, denkt Kira. Da fährt ihr im selben Moment ein solcher Schreck durch die Glieder, dass sie beinahe das Tablett fallen lässt. Zwischen zwei großen Bildern entdeckt sie plötzlich ein kleineres mit einem Clown. Und daneben steht ein Bild mit einer Straßenbahn. Aber das ist doch das sind? Verwirrt blickt sie Boris an, der ihr zulächelt und zu ihr kommt. »Passen die Bilder nicht wunderbar an meine Ausstellung? Mal sehen, ob den Leuten etwas auffällt. Jetzt hat auch Simi ihr Bild entdeckt, aber im Gegensatz zu Kira ist sie nicht erschrocken, sondern stolz. Toll, dass mal ein Bild von mir in einer echten Ausstellung hängt, hätte ich nie gedacht. Sie sehen, wie ein paar Leute auch vor ihren Bildern stehen bleiben und nicken. Offensichtlich gefallen sie ihnen. Offensichtlich fällt niemanden etwas auf. Zu Kiras Freude sieht sie, wie sich ein Mann ein Bild von Boris in braunes Packpapier einpacken lässt. Noch drei weitere Leute lassen sich Bilder einpacken. Boris ballt die Faust und reckt sie in ihre Richtung. Ja, das tut ihm gut. Der Maler verkauft seine Bilder. Am Abend sind alle zufrieden. Jeder Einzelne verabschiedet sich von Boris und auch von Kira und Simi. Sie danken dafür, dass sie zu der Ausstellung kommen durften. Boris wiederum dankt ihnen, dass sie gekommen sind. Dann bleiben nur Boris, Kira, Simi und Papa und Mama zurück und stehen um einen Tisch herum. Da sind sie sicher zufrieden mit ihrer Ausstellung, sagt Papa und hebt sein Glas. Was heißt zufrieden? ruft Maler Boris laut und hebt auch sein Glas. Glücklich bin ich und meine beiden Freundinnen haben mir sehr geholfen. Nicht nur indem sie Sekt rumgetragen haben, da gab's ja noch andere Hilfe, Grinsend zeigt Papa auf die kleinen Bilder mit dem Clown und der Straßenbahn. Ja, er hat gemerkt, dass Boris ein bisschen gemogelt hat. Vielleicht als Einziger? Wie teuer sind sie? Kann ich sie mir leisten? Papa, ruft Kira und muss laut loslachen. Dich kann man nie reinlegen. Natürlich kann Papa das Bild mit dem Clown haben. Aber bezahlen muss er nichts dafür. Auch Kira und Simi laden ein. Es ist eine gute Idee gewesen, eine Ausstellung im neuen Atelier von Maler Boris zu veranstalten. Viele Leute sind gekommen und es wurden auch einige seiner Bilder gekauft. Bilder zu verkaufen ist schwierig, deshalb war die Ausstellung für ihn so wichtig. Kira und Simi haben mitgeholfen, das war klar, denn Boris ist ihr Freund. In die Ausstellung hat Boris aber auch zwei Bilder von ihnen geschmuggelt. Nur Kiras Papa ist aufgefallen, dass es Bilder aus der Hand der Freundinnen sind, den anderen Leuten nicht. Die haben genickt und geglaubt, dass es Werke von Boris seien. Das hat die Mädchen auf eine neue, gute Idee gebracht. In den nächsten Tagen sind sie so oft wie möglich bei Boris. Sie malen plötzlich so verbissen, dass sie kaum dazu kommen, miteinander zu reden. Das Malen macht ihnen immer mehr Spaß. Mit der Zeit beginnt Boris, sich zu wundern. Was ist los mit euch? Habe ich euch was getan? Warum sprecht ihr nicht mit mir? Nee, getan hast du uns nichts. Ganz im Gegenteil. Wenn du wüsstest, was wir vorhaben, denkt Kira. Aber sie sagt nichts, sondern schaut nur grinsend zu Simi hinüber. Nee, ist alles in Ordnung, sagt die. Wir wollen nur unser neues Bild gut fertig malen. Aber es ist gar nicht ein Bild, das die beiden jeweils malen. Es ist eine ganze Reihe. Mal sind Tiere darauf, mal ist es der große Kirchturm, der besonders Simi so gut gefällt, weil sie gerne hört, wenn seine Glocken läuten. Mal ist es das Schwimmbad, in dem Kira das Schwimmen gelernt hat. Wasser zu Malen, stellt sie fest, ist gar nicht so einfach. Jetzt muss sie doch einmal Boris fragen, wie sie es machen soll. Boris zeigt ihr, wie sie ganz wenig Blau mit viel Wasser mischen muss. Tatsächlich, danach sieht es wirklich so aus, als wäre in dem Becken Wasser. Kira reibt sich vergnügt die Hände. Und das Mädchen, das sie in das Becken malt, das ist ja klar, wer das ist. Auch das gelingt ihr gut. Am Abend nehmen Kira und Simi ihre Bilder mit. Sie bringen sie an einen bestimmten Ort, von dem außer ihnen nur Kiras Papa weiß. Und dann gehen die beiden zwei Tage lang nicht zu Boris. Sie vermissen ihn, wie er sie wahrscheinlich auch vermisst. Aber es geht nicht anders. Die beiden haben etwas anderes vor, denn sie müssen etwas aufbauen. Als die Freundinnen alles erledigt haben und wieder in der alten Fabrikhalle auftauchen, scheint Boris wirklich traurig zu sein. »Was ist denn los mit euch? Bin ich nicht mehr euer Freund?« »Doch, das bist du,« antwortet Simi, »unser Bester.« »Und warum kommt ihr dann nicht mehr zu mir?« »Das wirst du bald erfahren,« grinst Kira. »Und außerdem sind wir jetzt wieder da,« ergänzt Simi. »Dann ist es soweit.« der Tag, an dem sie ihr Geheimnis lüften, ist gekommen. Sie treffen sich zu Hause bei Kira, denn dort soll stattfinden, was sie sich ausgedacht haben. Ganz aufgeregt sind sie. Hoffentlich klappt alles so, wie sie sich das vorgestellt haben. Simi muss zu Boris gehen und ihn abholen. Na, der wird staunen, denkt Kira und freut sich schon über sein Gesicht. Kurz darauf kommt er. Simi hat ihn an der Hand gefasst und zieht ihn mit sich. Immer diese Geheimnisse ruft er schon von Weitem. Das bringt mich ganz durcheinander. Dann steht er vor der offenen Garage und kriegt den Mund nicht mehr zu. Die Garage ist leer geräumt, kein Auto steht darin, kein Ersatzreifen lehnt an der Wand. Papa hat in den letzten Tagen alles herausgeräumt. Stattdessen hängen überall Bilder an den Wänden. Bilder von Kira und Simi. Jetzt haben auch die beiden eine Ausstellung, ihre erste. Das, das ist ja, das ist, ruft Boris. Na was denn, rufen Kira und Simi gleichzeitig und können ein Lachen nicht mehr unterdrücken. Ganz unglaublich ist das, sagt Boris und schafft es endlich, seinen Satz zu Ende zu bringen. Dabei schüttelt er den Kopf. Zögerlich geht er in die Garage und beginnt, sich Bild für Bild anzusehen. In der Zwischenzeit kommen auch die Nachbarn herüber, denen Kira Zettel in die Briefkästen gesteckt hat. »Eine Ausstellung hier bei uns? Das hat es ja noch nie gegeben«, ruft die alte Frau Kramer aus dem Haus gegenüber und klatscht in die Hände. »Oh, wie schön und wie bunt das alles ist!« Bald ist die Garage voller Leute. Auch Simis Eltern sind gekommen. Und wie bei einer richtigen Ausstellung wird auch diesmal Saft, Wasser und Sekt gereicht. Das übernehmen dieses Mal Mama und Papa, während Kira und Simmi nichts tun dürfen.« bei einer richtigen Ausstellung müssen die Künstler Zeit für ihre Gäste haben, Fragen beantworten oder deren Meinung hören. Tatsächlich müssen die Mädchen viele Fragen beantworten. Fast jeder hat etwas zu den Bildern zu sagen. Dem einen ist ein Bild zu dunkel, dem anderen zu bunt. Dem einen ist der Kirchturm auf einem anderen Bild nicht groß genug, dem anderen zu klein. Aber obwohl sie meinen, dass Kira und Simi die eine oder andere Kleinigkeit noch besser hätten malen können, Loben sie die Bilder trotzdem. Sonst ist das Bild aber toll, sagen sie. Wie habt ihr das nur geschafft, so wunderbare Bilder zu malen? Kira und Simi antworten nichts darauf. Sie hören zu. Auch das haben sie von Boris gelernt, der bei seiner Ausstellung erst die Leute hat ausreden lassen. Nur als der alte Borgschulte, der direkt neben Kira wohnt und dessen Katze Paula sie so gerne streichelt, sagt, der graue Hund, in dem einen Bild sei doch etwas groß geraten, widersprechen sie. Das ist ein Elefant, kein Hund, Kira unterdrückt ein Lachen, denn er kann ja nichts dafür. Der alte Borgschulte sieht nur noch schlecht. Die Freundinnen schauen einander an und lächeln glücklich. Ihre tolle Idee hat geklappt. Sie sind zwar keine großen Maler wie Boris, aber kleine sind sie doch. Kira kann sich kaum noch vorstellen, dass sie in der Schule nicht gerne gemalt hat und sich auch bei Boris erst nicht getraut hat. Da kommt der Maler auf sie zu. »Also, das ist doch... Kriegt ihr heute keinen Satz zu Ende?« fragt Kira Simi leise. Und Simi fragt laut, »Ja, was ist das?« »Na ja, erstmal eure Ausstellung. Toll ist die, wirklich toll. Aber dann, was ihr da gemacht habt.« »Was denn?« fragt Kira. Und ahnt schon, was er meint. »Na, mein Bild mitten unter euren. Glaubt nicht, dass ich das nicht gesehen habe.« Laut lachen die Freundinnen los und prusten. <lacht> Rat mal, von wem wir die Idee haben, sowas zu machen. Boris winkt ab. Schon gut. Ich habe sogar gehört, wie jemand das Bild gelobt hat. In meiner Ausstellung kamen eure Bilder auch gut an. Nach gut zwei Stunden sind alle Gäste gegangen. Ein paar wollten sogar ein Bild kaufen, aber Kira und Simi haben einige ihrer Werke einfach verschenkt. Dann sitzen sie mit ihren Eltern und Maler Boris zusammen in der Garage. Heute hebt er als erster das Glas. Stoßen wir auf die Nachwuchsmalerinnen an. Es war schon vorher schwer für mich, aber jetzt habe ich noch mehr Konkurrenz bekommen. Aber so ist das in allen Zeiten gewesen und so wird es bleiben. Auf euch, auf uns und auf die Malerei. Ihr hörtet Kira trifft Maler Boris von Heinrich Preutmann. Gelesen von Jennifer Antoni. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.